0: Gute Nachricht über Gnade und heute werde ich nur kurz über die ersten paar Gedanken von dieser Serie predigen und der Titel für heute heißt Rettende und Wiederherstellende Gnade. Rettende und Wiederherstellende Gnade. Psalm 100, 145, Vers 8 sagt, der Herr ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld hat kein Ende und seine Liebe ist grenzenlos. Es gibt einige Sprichworte, die beschreiben eine, eine, eine ganz andere Situation. Zum Beispiel, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wie man sich bettet, so liegt man. Ohne Fleiß kein Preis. Alles, was wir in unsere Gesellschaft kennen, alle oder der Wert oder die Werte in unserer Gesellschaft, da geht es darum, dass nichts gratis ist. Wir kriegen nichts geschenkt, man muss sich alles erarbeiten. Der Begriff Gnade ist ziemlich unbekannt in unserer Welt, in unserer Kultur. In Europa und in der westlichen Welt sind wir uns mit den Werten der Konkurrenz und Sieg bewusst. Es heißt, harte Arbeit und Ellbogentechnik, Einsatz und Schweiß, kriegst, was verdienst. Das ist auch die österreichische Arbeitsmoral. Ja? Es gibt nichts gratis. Deshalb macht es uns manchmal so schwer, Gott zu verstehen. Wegen dieser Mentalität, arbeitsgetrieben zu sein. Aber der Herr ist gnädig und barmherzig, sagt die Bibel. Seine Geduld hat kein Ende und seine Liebe ist grenzenlos. Wenn wir uns genau die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Das heißt, er liebt, gnädig zu sein. Gnädig zu dir und gnädig zu dir. Zu mir. Gott liebt, seine Liebe auszugießen zu den Menschen, die es gar nicht verdient haben. Das ist in seiner Natur. Bist du nicht froh darüber? Ich bin so froh, weil Gott mich gesegnet hat und ich habe es gar nicht verdient. Weißt du, unser christlicher Glaube? Wenn wir nicht den Begriff Gnade verstehen, dann verstehen wir auch nicht unsere Glaube. Es ist das Herz unseres Glaubens. Es ist das Herz zu unserer Beziehung zum Gott. Wenn du Gnade verstehst, dann fühlst du dich näher zu Gott. Und je mehr du Gnade verstehst, desto mehr wirst du dich zu Gott gezogen fühlen. Unser Gott sitzt nicht im Himmel, meine Freunde, mit einem Stift und ein Stück Papier und schaut uns von oben alle an und sagt, ja, gut gemacht, das hast du gut gemacht. Na, das hast du schlecht gemacht. Als wäre er alle diese Sachen summieren und dann kommt er zu einem Gesamtnose. Note und sagt vielleicht gut Mädel, gut Bush hast du gut gemacht oder nein vergiss es das geht gar nicht ich lerne immer wieder so viel äh, wenn ich Zeit verbringe mit meinen Kindern Hier in der Gemeinde sind sie öfters sehr gut drauf und äh, ja die benehmen sich einigermaßen aber auch unsere Kinder haben schwierige Zeiten daheim in ihrer Beziehung mit uns. Gestern Abend war so ein Moment. Meine Tochter, die Hannah, sie wurde ganz zornig und sie wollte gar nichts essen. Sie wollte gar nichts tun. Sie hat nur geschrien und geschrien und geschrien. Und Maria und ich, wir hatten einen Date Night geplant. Wir wollten rausgehen und Gerhard und Kenneth sind angekommen und sie hat nicht, einfach nicht gegessen. Sie war einfach so zornig. Und ich habe auch gemerkt, ich wurde auch langsam zornig. Weil es gab überhaupt keinen Grund dafür. Wir hatten gar nichts Schlechtes gemacht. Das war einfach, sie war einfach so gestern Abend. Ja? Aber dann trotzdem habe ich gemerkt bei mir heute früh, als meine Kinder aufgewacht worden sind, dass ich mit Erwartung, mit Hoffnung, mit Spannung die Tür zu ihrem Kinderzimmer aufgemacht habe. Ich habe heute früh nicht meine kleine Tochter mit Verdammnis begegnet, sondern mit das größte Lächeln in meinem Gesicht. Warum? Habe ich nicht verstanden, was sie falsch gemacht hat? Letzten Abend schon. Aber mein Herz ist immer die Beziehung mit meiner Tochter. Ich war so froh, als hätte ich alles vergessen von gestern Abend. Das war mein Herz. Und dass ich mich heute ein bisschen vorbereitet habe, hatte ich so einen kleinen Halleluja-Moment. ja? Und ich habe gesagt: genau so ist es mit unserem Gott im Himmel. Genau so sieht er uns an. Er wartet mit Spannung, uns zu begegnen, jeden Tag früh am Morgen. Dann sehnt er sich danach. Oh, wann wird doch endlich die Susi wach. Huh? Wann darf ich die Susi begegnen? Mein Herz ist bei ihr. Warum? Weil sie meine Tochter ist. Und ich möchte Zeit mit ihr verbringen. So ist es bei mir mit meinen Kindern. Ich liebe es einfach. Vor ein paar Wochen, wisst ihr, waren wir Segen. Und das war das erste Mal, dass ich so lange weg war von meinen Kindern. Und ich war ein bisschen gespalten, weil ich wusste, ich liebe einfach mit meinen Kindern zu sein öfters, und ich wusste, ich werde kostbare Zeit verlieren. Vielleicht verliere ich was an ihrer Entwicklung, vielleicht würde ich was verpassen, aber meistens hat mein Herz weh getan einfach in ihre Gegenwart zu sein, einfach Zeit mit ihnen verbringen zu können. Und das ist Gottes Herz für uns, das ist die Gnade, weil wir seine Kinder sind. Wenn du Jesus Christus als dein Herr, als dein Meister, als dein König bekannt hast, dann sagt die Bibel, dass du ein Kind Gottes bist. Dann darfst du ohne Furcht in seine Gegenwart hineinkommen. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen heute hier, vielleicht habt ihr das ein bisschen vergessen, dann glaube ich, es gibt auch andere Menschen, die immer noch kämpfen, überhaupt daran zu glauben dass es so einfach ist. Viele hier drinnen, ihr versucht immer wieder hart daran zu arbeiten, um Gottes Gunst zu verdienen. Aber das geht nie. Wir müssen akzeptieren, dass wir diese Beziehung nie verdienen werden, in unserer eigenen Kraft, sondern nur durch die Gnade Jesu, nur durch das Werk Jesu, denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang, am Abend kehrt das Weinen ein, das war gestern Abend, habe ich ein bisschen in meinem Herzen geweint, aber und am Morgen der Jubel, ich habe gejubelt, heute früh wieder meinen Kinder begegnen zu dürfen. Der Begriff Gnade ist gar nichts Neues im Neuen Testament. Wir sehen immer wieder, auch im Alten Testament, dass die Menschen abhängig waren von der Gnade Gottes. Die Beziehung, die Gott mit Adam und Eva gehabt haben, das war aus Gnade. Er hat sich entschieden, Menschen zu schaffen und mit ihnen. Zu sein, Zeit zu verbringen. Gott hat Abraham herausgeholt aus Uhr. hat sich für ihn offenbart. Was hat der Abraham gemacht, um das zu verdienen? Gar nichts. Gott wollte Gemeinschaft mit Abraham. Für den Isaac, als es Hungernot gab im Land, hat er gesät. Gott hat ihn gesegnet. Warum war Isaac so gut? Nein. Gottes Hand war über ihm, die Gnade des Herrn war da. Als Jakob zurückgekehrt ist, hatte er Angst gehabt vor seinem Bruder Esau, aber die Hand des Herrn war über ihn und das hat sein Leben gerettet. Die Gnade des Herrn. Als die Israeliten in Sklaverei in Ägypten waren, die waren gar nicht so gut. Die haben gejammert, gejammelt, gemutscht. Und dann kam die Gnade des Herrn. Gott hat sich Moses ausgesucht, hat er in der Wüste ausgebildet. Und dann war es die Hand des Herrn, der das ganze Volk gerettet hat. Es war die Gnade des Herrn, der das Rote Meer geteilt hat. Es war die Gnade des Herrn, dass David von seinen Feinden geschützt worden ist. Dass Gideon mit nur 300 Menschen diesen großen Sieg geschafft hat. Es war die Gnade des Herrn. So durch Gnade werden wir errettet. Epheserbrief 2,8 sagt, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet. Worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. So egal, wie viele gute Dinge du tust, du kannst nicht diese Sache verdienen. Es geht nicht. Und ich glaube, ich spreche jetzt prophetisch zu einigen von euch. Es geht nicht. Egal wie viele gute Gebete du betest. Egal wie oft du in die Gemeinde kommst. Wenn du nicht weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Dass du, weißt, dass du, weißt, dass du die Rettung durch Gnade bekommen hast, wirst du nie wirklich Freiheit erleben. Dann müsst immer wieder zum nächsten Punkt gehen und hoffen, endlich, wenn ich nur das mache, wenn ich nur das denke, dann endlich. Aber der Herr sagt, komm zu meinem Kreuz, schau mich an, was ich für dich gemacht habe. Erkenne, dass du ohne mich verloren bist, dass du ohne mein Werk am Kreuz verloren bist. Komm zu mir, bitte mich um Vergebung. Und ich gebe dir echte Freiheit. Ich gebe dir Vergebung. Und ich gebe dir eine wunderbare Beziehung mit mir. Du kannst es nicht verdienen, kannst du Amen sagen. Halleluja. Können wir dem Herrn preisen. Amen. Keine von uns. Halleluja. Aber wenn wir das wirklich verstehen, ist es so befreiend. Wie gesagt, dann komme ich genau wie meine Tochter zum Herrn. Weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß dass nur aus Gnade darf ich zu meinem Papa im Himmel kommen. Er liebt mich, weil ich sein Kind bin. Weil er mich schon vom Anfang an geliebt hat. Und er hat das am Kreuz gezeigt. Ist für meine Sünden gestorben. Für meine Schuld gestorben. Und ich komme zu ihm in Dankbarkeit. Halleluja. Durch Gnade vergeben. Jesaja 43, 25. Und trotzdem, ich werde euch alles vergeben. Aus freien Stücken. Ich werde alles Böse für immer vergessen. So wurde zum Beispiel auch der David vergeben, als er Ehebruch begangen hat. Er wurde Vergebung. Er wurde vergeben. Seine Beziehung mit Gott wurde er wiederhergestellt. Durch Gnade erhalten, er selbst bewegt ja beides in euch, den guten Willen und die Kraft, ihn auch auszuführen, sagt Paulus. Und durch Gnade, und nur durch Gnade werden wir auch geheilt. Er heilt den, der innerlich zerbrochen ist und verbindet seine Wunden. Die Gnade befreit auch. Nur durch die Gnade werden wir von Gebundenheiten befreit. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir, ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Halleluja. Das glauben wir auch für diese Leute, die... Schlafprobleme gehabt haben, Befreiung, und nur durch die Gnade des Herrn, dass die Hand des Herrn über uns kommt. Und nur durch Gnade werden wir mit Talenten beschenkt. Gott hat jedem von uns durch seinen Heiligen Geist unterschiedliche Gaben geschenkt. Durch Gnade werden wir von dem Herrn gebraucht. Diese Botschaft diene ich, weil Gott mir in seiner großen Gnade und unbegrenzten Macht einen Auftrag gegeben hat. Durch Gnade im Glauben bewahrt. Gott allein kann uns davon bewahren, dass wir vom rechten Weg abirren. Wenn Christus dann in seine Herrlichkeit wiederkommt, dürfen wir mit reinem Gewissen und voller Freude zu ihm kommen. Und auch ist es die Gnade, die uns verändert. Nehmt nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und auch durch seine Gnade werden wir reif. Ich wünsche euch vielmehr, dass ihr in eurem Leben immer mehr die unverdiente Liebe und Gnade des unseres Herrn und Retters Jesus Christus erfahrt und ihn immer besser kennenlernt, denn ihm allein gehört die Ehre jetzt und in Ewigkeit. So heute werden wir nur kurz zwei Begriffe anschauen. Wie gesagt, die rettende Gnade und die wiederherstellende Gnade, wie Gott die Schuld auslöscht und uns hilft, neu anzufangen. So was ist dann wirklich Gnade? Man könnte sagen, das ist, Gott gibt mir, was ich brauche, nicht, was ich verdiene. Oder Gnade ist Gottes Gesicht, das er trägt, wenn er mein Versagen anschaut. Es ist ein Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, wenn Gott uns nicht gibt, was wir verdienen. Die Bestrafung, die wir eigentlich verdienen. Und Gnade ist, wenn Gott uns gibt, was wir nicht verdienen. Und das ist der Segen. Wir können auch die Gnade so definieren, wenn wir alle fünf Buchstaben vom Wort Gnade auseinander tun. G, könnte man sagen, Gottes Geschenk für mich. Das N, nur im Glauben zu empfangen, nicht zu verdienen. A, alle können sie bekommen. Ganz wichtig. G, Gottes Geschenk für mich. N, nur im Glauben zu empfangen. A, alle können sie bekommen. D, durch Jesus kommt die Gnade Gottes. E eine Ewigkeit der Gnade. Und das ist wirklich, was der große Unterschied macht zwischen Christentum, unserer Beziehung mit dem Herrn und alle anderen Religionen auf dieser Welt. In Buddhismus geht es darum, wie du erleuchtet werden kannst, wie du zu diesem Verstand kommen kann. Das heißt, du musst was produzieren. Du musst dich weiterentwickeln, du musst was machen, um überhaupt Kontakt mit deinem Gott zu bekommen. Das gleiche mit Hinduismus oder Islam. Alle anderen Religionen versuchen sich hinauf zu Gott zu erarbeiten. Und wir können nicht sicher sein, dass wir jemals diesen Gott finden werden. Aber Halleluja, preis dem Herrn Jesus Christus. Wir können wissen, dass wir gerettet sind, dass wir Gott gehören. Weil er hat alles gemacht. Es gibt ein Wort, das den ganzen Unterschied macht. Das ist vollbracht. Das ist das Letzte, was Jesus am Kreuz sagt. Es ist vollbracht. Die Menschheit muss nicht mehr kämpfen. Muss nicht mehr alle diese gute Taten tun, um zu Gott zu finden oder Gunst beim Gott zu finden, sondern Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich habe alles für euch gemacht. Ich möchte kurz für euch ein Zeugnis lesen. Ich bin zu einem echten Zeugnis gekommen. Ist das okay? Ich möchte das hier für euch lesen. Von einer Person, die plötzlich Gnade verstanden hat. Und was diese Erkenntnis oder was diese Offenbarung zu ihr gebracht hat. Von Freiheit. Beloved, let's be thankful. Ja, das bin ich. Ich bin geliebt. Dankbar dafür und auch stolz darauf. Aber da muss ich mir jeden Tag aufs Neue immer wieder sagen. Es ist ein Kampf. Ja, ich weiß, dass es ist. Aber ein Kampf, denn es sich lohnt, zu kämpfen. Ich bin geliebt, unabhängig davon, welche Leistungen ich erbringe, wie weit ich gejoggt bin, welche Freunde ich habe, ob ich einen schlanken Bauch habe oder wie viele Likes meine Bilder bei Facebook haben. Hm. Das mag jetzt nach dem typischen Klischee klingen, sodass die Reaktion oft ist: Ja, klar, Melanie, du und dein Jesus. Er liebt dich, egal was ist, na toll und. Aber wenn man in meiner Haut stecken würde und meine Probleme hätte, könnten andere sich auch nicht damit zufrieden geben. Jesus liebt mich. Das ändert meinen Körper und meine Probleme nicht. Das habe ich oft genauso gedacht. Viel zu oft. Doch je mehr, doch je mehr ich darüber nachdenke, desto falscher ist diese Reaktion. Um das glaubwürdig zu machen, fange ich besser erst einmal an, ein wenig von meinem Leben zu erzählen. Als ich etwa 15 Jahre alt war, habe ich angefangen, mich in alle möglichen Lebensbereiche mit anderen zu vergleichen. Und ob man es glauben will oder nicht, man kann ganz schön viele Bereiche in seinem Leben finden, wo andere besser sind, als man selbst in alle Lebensbereiche. Eine Person findet man immer, die besser ist. Die eine Person war intelligenter als ich, die andere sportlicher, wieder eine andere viel schöner. Und noch eine andere, kreativer als ich. Ganz schön deprimierend, weil man immer schlechter dasteht. Aber es musste doch was geben, wo ich eindeutig überlegen war. Wofür ich bewundert werden konnte und was mich glücklich macht. Da ich nichts direkt finden konnte, galt es an allem zu arbeiten, was man machen konnte. Und in meinen Möglichkeiten steht, das Leben perfektionieren, dann wurde auch ich bewundert werden und es ist nicht mehr so schmerzhaft zu sehen, dass man so oft unterlegen ist. Mein Leben sah dann in etwa so aus. Fünf Nachhilfeschüler, Markus, Musik, Schulunterricht, Orchester, Hauskreis, Mitarbeiter im Kindergottesdienst und in der Teenie Gottesdienst, Jugendtennis, Joggen, bla bla bla. Und dann muss man ja auch noch in die Schule gehen mit Klausuren etc. Außerdem war es ja schließlich wichtig, einen guten Körper zu haben. Je schlanker ich bin, desto mehr Disziplin kann ich unter Beweis stellen und desto perfekter bin ich. So habe ich nach und nach einen Kilogramm nach dem anderen abgenommen, sodass ich letztendlich ein Gewicht von 48 Kilo bei meiner Körpergröße von fast 1,80 Meter hatte. Ich war auch durchaus erfolgreich in sehr vielen dieser Bereiche. Aber war ich dadurch glücklicher? Nein. Ich war absolut abhängig von guten Leistungen. Waren die Leistungen gut, habe ich mich darüber gefreut. Waren die Leistungen in einem der Bereiche schlecht, war es deprimierend. Und es galt, härter zu arbeiten, zu trainieren oder abzunehmen. Das ist kein Lebensstil. Das verspreche ich. Wenn die Lebensfreude von Leistungen und Perfektionismus abhängig ist, ist es ziemlich schwierig, glücklich zu sein. Vor allem sehr, sehr anstrengend. Wonach habe ich gesucht, um glücklich zu sein? unter dem Strich nach Bestätigung, Anerkennung und Liebe über das, was ich tue, erreiche und wie ich aussehe. Aber genau das ist ziemlich unsicher, da immer wieder Tage kommen, an denen man keine volle 100% erbringt. Ich erinnere mich, wie ich in dieser Zeit oft folgenden Satz in meinem Gebetsbuch geschrieben habe. Bitte Jesus, schenk mir wieder Lebensfreude. Als ein Roboter oder besser gesagt als sein, sein eigener Sklave, seine Verpflichtungen macht das Leben wenig Freude. Aber Jesus hat, Halleluja, mein Gebet erhöht und heute bereits einiges in meinem Leben getan. Er hat mir durch verschiedene Begegnungen gezeigt, dass er genug ist und ich nichts, wirklich nichts leisten muss, um geliebt zu sein. Er liebt mich so sehr, dass es sogar für mich ans Kreuz gegangen ist, um mich zu retten und frei zu machen. Ich kann frei sein, schreibt diese junge Frau. Ich muss Liebe nicht bei Menschen über Erfolg suchen. Er liebt mich genauso, wie ich bin. Cool, oder? Ich erinnere mich an einen Moment, wo ich alleine auf einem Stein saß die Landschaft angesehen habe und ich einfach einer der glücklichsten Menschen auf der Erde war. Einfach so, ohne etwas erreicht zu haben oder Anerkennung bekommen zu haben. Einfach, weil ich wusste, Jesus liebt mich immer. Mal, mal denke ich, dass mittlerweile mitten im schnellen Alltag, Melanie, Jesus liebt dich gerade so, wie du bist und dann sehe ich zum Himmel, lächle und sage, Danke. Das ist so ein schönes und befreiendes Gefühl. Probier es selbst aus. Das Ding ist nämlich, dass Jesus dich eben, ebenfalls unendlich liebt. Und zwar unabhängig davon, was du leistest oder wie du aussiehst. Mittlerweile habe ich wieder 17 Kilo zugenommen. Meine Güte, das ist so viel wie 17 ein Liter Wasserflaschen. Es fällt mir heute noch oft schwer, mich mit diesem Kilo mehr auf den Rippen anzunehmen. Manchmal fühle ich mich auch dick, vor allem wenn ich mit Mädels unterwegs bin, die dünner sind als ich, wo ich doch einmal dünner war als sie. Ich darf aber wissen, dass die Vergleiche falsch sind, dass es viel gesünder so ist, wie ich heute bin und dass mein Gewicht unabhängig von der Liebe Jesus ist. Und so weiter und so weiter und so weiter. Amen. Eine, ein tolles Zeugnis. Von einer jungen Frau, die wirklich verstanden hat, was echte Gnade ist. Halleluja. Wenn wir alle das wirklich verstehen konnten, tief, 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 was genau es das heißt, wird uns von so vielen Sachen befreien. Von Vergleich nicht mit anderen Menschen und so weiter und so weiter. Ich bin geliebt, weil ich das Kind, das kind Gottes bin. Halleluja. Und nur durch die Gnade Gottes kann gar nichts tun, um das zu verdienen. Wenn wir jeden Tag so leben, wenn wir jeden Tag zu Gott mit dieser Haltung kommen, Halleluja, dann wird sich viel in unserer Gemeinde passieren, dann wird viel in unserer Gesellschaft passieren. Was so toll ist, dass alle können diese Gnade bekommen. In Apostelgeschichte 2 heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Egal, was du jung oder alt bist, schwarz oder weiß, blondherig oder dunkelherig bist, egal, was du dick oder dünn bist, groß oder klein, wir können alle den Namen des Herrn anrufen. Und er sagt, ich komme zu dir, ich vergebe dir, ich sende dir meine Gnade. Alle, die bekennen, alle, denen es bewusst ist, dass sie einen Erretter brauchen, können auf den Namen des Herrn rufen. Amen. Und der Herr sagt, ich vergebe dir, mein Kind, komm zu mir, lauf in meine Arme hinein. Ich liebe dich so, ich habe so lange gewartet. Alle, die auf den Namen des Herrn Rufen. Dann gibt es auch diesen Begriff, das heißt Schuld. Schuld und Gnade. Jakobus 2,10 sagt, es hilft dann nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet. Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat das ganze Gesetz übertreten. Lass uns das alle bekennen. Die Wahrheit ist, wir haben es alle gemacht. Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle Schuld in unserem Leben gehabt. Wir haben alle mit verschiedenen Dingen gekämpft. Wir sitzen alle im selben Boot. Klar, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie wir Schuld beurteilen. Einige Menschen sitzen im Gefängnis, wir wählen, aufgrund ihrer Schuld. Und dann kommt die Gerechtigkeit natürlich. Aber lass uns von Gottes Gerechtigkeit ein bisschen reden. Wir haben alle gesündigt, wir sitzen im selben Boot. So was ist dann diese Schuld? Wir kennen alle, so wie David es beschreibt, dieses Gefühl. Denn meine Lebenstage sind in Kummer dahingeschwunden und meine Jahre mit Seufzen. Meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld und meine Gebeine sind verdorrt. Ich kann mich so gut erinnern, äh, nachdem ich Christ geworden bin. Und das ist auch die Gnade des Herrn. Nicht nur, dass er mich gerettet hat, sondern auch, dass er an meinem Leben arbeitet. Ich habe gemerkt, dass einige Dinge in meinem Leben nicht in Ordnung waren. Einige von meinen Haltungen, wie ich mit Menschen umgegangen bin. Ich habe einfach gemerkt, dass der Heilige Geist der in mir jetzt gewohnt hat, einfach mir gewisse Dinge gezeigt hat. Er hat gezeigt, dass es Schuld gibt in meinem Leben. Ich kann mich immer noch so gut erinnern. Und es war ein, eine, ein Freund von mir in meiner Klasse und äh, der war so ein bisschen besonders. Und wir haben mehr oder weniger, oder nicht alle, aber ich war auf jeden Fall einem von denen, wir haben diese Person ähm, gemobbt. Er war ein Außenseiter. Und ich habe nicht wirklich früher überhaupt daran gedacht, sondern ich war einfach ein von diesem Gang und wir haben das alle gemacht. Aber plötzlich habe ich jetzt Jesus in meinem Leben. Die Gnade Gottes ist zu mir gekommen. Die Gnade Gottes hat mich vom Verdammnis, von der Hölle gerettet. So, was mache ich jetzt mit dieser Sache? Und ich habe wirklich gespürt, dass der Herr auf mir war. Und ich habe ein bisschen kämpfen müssen. Ich habe gesagt, nein, soll ich das wirklich machen? Weil das natürlich demütigend war. Aber schlussendlich habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin zu diesem Mann dann gegangen und ich habe gesagt, du schau, das, was wir alle dir tun, das ist nicht richtig. Bitte vergib mir. Ich möchte damit aufhören. Und seine Reaktion hat wirklich gezeigt, dass es richtig war, dass es vom Herrn war. Er hat sich bei mir bedankt. Er hat danke, dass du das sagst, Martin. Das hilft mir. Und dann war das so, wie wäre ich der glücklichste Mensch auf der Erde? Freigesprochen zu werden von der Schuld. Er hat gesagt, ja, ich vergebe dir. <lacht> Es wäre, als hätte ich Flügel auf meinen Armen. Wow, so ein schönes Gefühl, freigesprochen zu werden. Sünde, Schuld ausgelöscht. Amen. Kennst du das auch? Es ist so ein herrliches Gefühl. Aber die Gnade Gottes ist auch da drinnen wirksam. Und das ist nur die Gnade Gottes. Und das ist diese, eben dieser Heiligungsprozess in unserem Leben. Und da brauchen wir auch die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes zeigt uns, was nicht richtig ist in unserem Leben. Die Gnade des Herrn. Aber das ist genauso wie mit meiner kleinen Tochter. Ich möchte ja nicht nur, dass wir sozusagen Spaß haben in der Früh und dass sie dann ein bisschen anders wird. Nein, die Gnade, meine Liebe für sie, ist ja auch, dass ich durch meine Geduld durch meine Worte und durch mein Handeln ihr zeigen kann, wie man sich benimmt. Ich tue es nicht, weil ich sie bestrafen möchte. Ich tue es nicht, weil ich ihr zeigen möchte, wie schlimm sie ist. Sondern ich weiß, was das Beste ist für meine Tochter, oder? Ich weiß, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung, wie man sich benehmen soll. Wie ein Guter Mensch sozusagen aussieht, wie das Herz Gottes ist. Und deshalb versuche versuch ich das ihr auch beizubringen. Es ist nicht immer einfach für uns. Aber Gott, sei Preis und Lob, er hat viel Geduld mit uns, oder? Wenn wir immer wieder Blödsinn machen. Er begegnet uns immer, weil wir seine Kinder sind. Aber er möchte auch diese Schuld, diese Sachen in unserem Leben bearbeiten. Das ist diese Heiligung. Und das ist auch der, Gott, der Geist Gottes am Wirken. Er hilft uns. Das ist so wie, ähm, wenn du im Auto sitzt und du siehst, wie heißt es, diesen Armaturenbrett oder diesen Dashboard im Auto. Vielleicht siehst du auf einmal, dass ein, eine, ein Licht blinkt. Ja? Und das ist ein, ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Es kann sein, dass es das die Öllampe ist. ja? Das zeigt dir, Du musst jetzt wieder Öl reintun in deinem Auto. Das ist ein Zeichen dafür. Das sind diese Schulzeichen. Oder vielleicht ist es Benzin. Benzin ist bald aus. Oder das ist, blinkt es, weil eine Tür offen ist. Fahrst du zu weit, ohne dass du diese Sache sozusagen reparierst, ja? ohne dass du wieder Öl eingießt oder ohne dass du wieder Benzin tust in deinem Tank, oder dass du die Tür zumachst. Dann früher oder später das Auto nicht mehr weiterfahren können. Dann ist alles kaputt. Und so ist es auch mit unserer Beziehung mit Gott. Gott zeigt uns dann. Er kommt mit seinem Heiligen Geist und beleuchtet gewisse Dinge in unserem Leben. Und durch seine Gnade tut er das. Und er will, dass wir das dann bekennen. Und dann geht es auch darum, dass wir nicht mehr gute Dinge tun können und vergeben, vergeben können, sondern wir müssen es nur bekennen. Wenn wir unsere Sünde, wenn wir unsere Schuld bekennen, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, dann ist er treu und gerecht, sodass er uns all unsere Schuld vergibt. Amen. Das ist diese Schuld. Und auch die Gnade ist da wirksam. Aber da gibt es auch, ich möchte es so sagen, wenn du genau weißt, worum es geht, mit welcher Person es war, in welcher Umgebung es war, ähm, wie du hast, dann ist es der Heilige Geist. Aber manchmal, vor allem am Anfang meines christlichen Lebens, ich glaube, wir haben das alle erlebt. Vielleicht erlebst du es heute noch. Dann möchte dir Gott dir auch was jetzt sagen. Manchmal habe ich einfach ein schlechtes Gefühl gehabt. Als hätte jemand einfach eine nasse Decke über mir gelegt. Ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Ich habe gar nicht gewusst, was es war. Aber es waren einfach diese Gefühle da. Wenn du solche Gefühle hast, du weißt nicht, was es ist. Oh, du findest einfach oh, unterdrückt. Dann höchstwahrscheinlich ist es nicht vom Gott, sondern vom Teufel. Und er möchte dich niederdrücken. Dann kannst du aufstehen und sagen, im Namen Jesu, ich bin gerechtfertigt gemacht worden. Er ist mein Held. Er hat mich befreit. Amen. Das ist der Unterschied. Der Teufel will uns nur unterdrücken. Er will uns nicht diese Gnade geben, sondern nur, dass wir uns schlecht fühlen. Aber der Herr, er will Befreiung, er will Wiederherstellung, er will Errettung. Und wenn er mit seinem Licht kommt, dann ist immer sein Ziel, unsere Beziehung mit ihm, dass wir weiterkommen, dass wir nicht da stehen bleiben, dass wir nicht ohne Öl in unserem Auto weiterfahren, dass wir nicht ohne Benzin weiterfahren. Weil dann weiß er, dass früher oder später das Auto kaputt. Er will immer das Beste für uns. Genauso wie ich das Beste für meine Tochter haben möchte. Deshalb nehme ich mir die Zeit, ihr zu zeigen, was falsch und was richtig ist. Deshalb spreche ich mit ihr darüber. Ja, es dauert. Aber ich bin dankbar. Mein Sohn Levi ist weitergekommen. Er ist nicht wirklich in dieser Phase mehr. Er ist weitergekommen. Ja? Amen. Wir entwickeln uns. Aber wie gesagt, obwohl Sie oder er manchmal ein Missbauen, die Beziehung ist immer da. Ich liebe Sie beide und ich will, dass Sie weiterkommen. Amen. So ist die Aufmerksamkeit auf Gott oder Menschen gerichtet. Manchmal kämpfen wir, wie gesagt, mit diesem falschen Schuld. Vielleicht liegt es daran, dass du immer die Anerkennung oder das Lob von anderen suchst. Du brauchst die Anerkennung von anderen, damit du dich besser fühlst. Und das ist wie ein, ein tägliche Sucht für dich. Du brauchst mehr und mehr und mehr, damit du überhaupt weitergehen kannst. Aber ist dieses Schuldgefühl, ist es vage oder ist es spezifisch? Wie gesagt, nebelige Gefühle sind meistens von unserem Feind, vom Satan. So wie gehen wir dann mit diesem Schuld herum? Im 1. Mose 3,8 wird beschrieben, was wir sehr oft machen in unserer Menschliche Natur, am Abend, als ein frisch, frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Scham einfach. Die haben sich versteckt. Die haben sozusagen ihre Hand über diese Warnlampe gehalten. Oder Beschuldigung. Die haben jemand anderen beschuldigt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestanden haben Aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht. Jemand anderer ist immer schuld. Deswegen habe ich davon gegessen. Die Gesellschaft ist schuld. Meine Mutter, meine schwache Beziehung zu meinem Vater ist schuld an meinem Verhalten. Die Ausreden sind so viel wie die Sterne am Himmel. Und das ist auch die Gnade Gottes, dass wir richtig mit diesem Schuld umgehen können. Wie macht man das? Wie ich schon gesagt habe, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So erstens, bekenne deine Sünden auf jeden Fall vor Gott, aber manchmal hilft es auch, vor Menschen die Sünden zu bekennen. Philipp und ich, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten vor einer Woche, glaube ich, wie, 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 wie stark es ist manchmal wirklich, Sachen loszuwerden, vor Menschen. Ich kann mich gut erinnern auch an meinem eigenen Leben. Ich habe mit, mit, einer, mit einer Sünde so stark in meinem Leben gekämpft und ich habe so oft zu Gott gebeten, hilf mir, nimm diese Sache von mir weg. Ich erkenne, dass es nicht richtig ist. Aber irgendwie, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber dann hörte ich von Gott, bekenne es vor jemand anderen. Und tatsächlich habe ich das gemacht. Ich habe es als Sünde bekannt. Das ist Sünde in meinem Leben. Und seit dem Tag war die Macht der Sünde gebrochen. Amen. Amen. Die Gnade des Herrn war da durch das Bekennen. Amen. Und ich glaube, das brauchen wir mehr und mehr. Ich glaube, so viele Menschen sind echt deprimiert, weil sie mit diesen Schuldgefühlen, das sind, kommen ja aus Schuld, weil sie Schuld haben, nicht weiterkommen. Die sind so deprimiert. Aber wenn es eine Gewohnheit ist, zu bekennen, dann kommt die Freiheit. Zu bekennen deine Sünden. Zweitens, vertraue auf Gottes Charakter. Hebräerbrief sagt, darum wollen wir uns Gott nähen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Amen. Patrick und Lobpreistin, kommt ihr? Darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann vertrauen wir nicht auf unsere eigene Fähigkeit, dass alles wieder okay ist. Wir verlassen uns auf Gott, weil wir ihn kennen, weil wir wissen, dass er gerecht ist, weil wir wissen dass er stark genug ist, einzugreifen in unserem Leben. Dass die Gnade Gottes immer noch 2000 Jahre nach dem Kreuz wirksam ist. Halleluja. Dass er immer noch Wunder tut. Im Leben von Menschen, die sich auf ihn verlassen. Wir können uns auf Gottes Charakter verlassen. Und dann schließt es endlich. Der Schlüssel. Nimm Gottes Vergebung an. Römerbrief 8,1 sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis. Wenn Gott es so sagt, dann müssen wir uns selbst immer wieder daran erinnern, dass es die Wahrheit ist. Gott sagt, wenn du dir wenn du deine Sünden bekennt hast, dann sind sie wirklich ausgelöscht, ja? Aber manchmal lassen wir uns immer wieder vom Teufel betrügen lassen. Dann kommen wieder diese Schulgefühle. Aber das Wort Gottes sagt, dass wir vergeben worden sind. Durch das Kreuz. Amen. Bist du froh, dass deine Sünde dir vergeben worden sind? Amen. Ich bin so froh. Ich bin so dankbar dafür. Halleluja. Und Gott erinnert mich nicht mehr an meine alten Sünden. Die sind vorbei. Halleluja. Halleluja. Ich gehe zu ihm. Ich komme mit ihm. Zu ihm. Mit einem offenen mit einem kindischen Herz und sage Papa, danke, Halleluja. Weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass meine Sünden mir vergeben worden sind. Halleluja. Aber das liegt auch, glaube ich, zu tief in unserer westlichen Mentalität, das nicht wirklich annehmen zu können. Und ich glaube auch, viele haben auch Probleme mit, mit dieser Sache, das wirklich anzunehmen als ein Geschenk. Gottes Und das ist es auch. Es ist auch nur die Gnade Gottes. Nur die Gnade Gottes kann die echte Vergebung geben. Amen. Und dann müssen wir das akzeptieren. Gott hat es gesagt. Gott ist Gott. Amen. Und er sagt, deine Sünde sind dir vergeben worden. Halleluja. Halleluja. Das ist die Realität, Freunde. Das ist die Wahrheit müssen wir das annehmen. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss jetzt von, von der Predigt, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und dann erinnern wir uns immer wieder an die Tatsache, was Jesus für uns gemacht hat, dass es aus pure Gnade war, dass wir heute hier sein dürfen. Ohne Sünde, wenn wir das wollen, wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir es wirklich verstanden haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir zu ihm mit fröhlichem Herzen kommen können, nur weil er uns liebt. Dass wir das gar nicht verdienen können. Halleluja. Halleluja. Wir können zu ihm kommen. Halleluja, Herr, ich danke dir für deine befreiende Gnade. Halleluja, Jesus. Oh, Herr, ich danke dir, dass ich das verstanden habe, Herr, in meinem Leben, Herr. Danke, dass du mich befreit hast. Halleluja, Herr, Halleluja. Danke, Herr, dass ich jeden Tag zu dir kommen darf, Herr Jesus. Mit Freude in meinem Herzen, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Herr. Danke, danke, danke. Kannst du Danke sagen zum Herrn? Das ist eigentlich der Ein... Die einzige Sache, die wir sagen können. Danke. Danke, danke, danke. Halleluja. Danke, Jesus, dass ich jetzt das Abendmahl feiern darf, Herr Jesus. Ich habe es überhaupt nicht verdient, Herr Jesus. Du hast es uns alle gegeben. als ein Geschenk an deine Gemeinde, Herr. Halleluja. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass du heute viele Menschen freisetzen möchtest, Herr Jesus. Bitte dich darum, Herr Jesus dass wir mehr und mehr verstehen werden, Herr Jesus. Was die Gnade eigentlich ist. Halleluja, Jesus. Dass du gnädig bist. Dass wir dich als der gnädige Gott, der du bist, kennenlernen, Herr. Halleluja, Herr. Und so kommen wir zu dir mit Ehrfurcht, mit Dankbarkeit, Herr. Halleluja. Danke, dass du, dass durch deine Gnade ist, dass wir verändert werden können, Herr Jesus. Halleluja. Und du zeigst uns unsere Schuld, Herr, durch deine Gnade, Herr. Du verbarst es uns. Ich danke dir auch dafür, Herr Jesus. Gib uns auch die Gnade, Herr, richtig damit umzugehen. Sachen zu bekennen, Herr Jesus. Vor dir und vor Menschen, Herr Jesus. Damit wir weiterkommen können, Herr Jesus. Halleluja. Dass wir mehr ähnlich werden, so wie du bist, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.